0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三、周五会在 YouTube 上面直播，结束之后也会同步发布在各大 Podcast 平台。Hello， 大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天呢，我们要来聊聊的主题啊，是线上杂货服务 Instacart。如果没有听过 Instacart， 没有关系。因为它在台湾应该不算是一个太有名的公司，所以可以把它想象成像是 Uber e a t 啊，或是 Food Panda。只不过呢，它是送专门在送外送生鲜食品的服务。因为他们最近要上市了，所以想说刚好趁这个机会来介绍一下他们的创业历程，还蛮特别的。就像我们的标题写的，创办人在创 Instacart 之前呢、啊，他失败了二十次。所以今天我们就来聊聊 Instacart 它的创业历程以及商业模式。跟我从他们的故事当中学到了什么事情？开始进入主题之前啊，先来一点点的行政事务，就是说，接下来我的电子包会从 Substack 搬到方格子，所以如果要订阅我的电子包的话，再请大家帮我追踪方格子 VK 科技阅读时间。在开场的时候，我们就先来稍微闲聊一下，先来分享一下我最近听到的一档 p a r k a s t 它里面提到一个说法，我觉得还蛮值得分享，而且还蛮有趣的。他说。人们花了更多的时间在看有关食物的内容，而不是准备或是吃食物。听到这一段的当下，我就觉得根本就在说我，我就是那个可以花好几个小时追完两季大《大熊餐厅》的 bear 的人。但是呢，如果你要问我说，哎、欸，中午或者是晚餐你想要吃什么？然后我就哦回答都可以啦，都可以。啊，不然泡面好了，或者是说在滑 IG 啊，看到 YouTube 一些做菜或是不错的吃播影片的时候，或是可以去哪里吃。比较不错的餐点的时候，我就会把这些影片都存起来。尤其是就是在看完大雄餐厅之后，就会想说：“哎、欸，我一定要来大展身手一下。”结果真的要煮的时候，就会想说：“啊，我好懒哦、喔！”或者是会以说没有食材为借口啊，觉得说要花这么多时间才煮出最后一道菜，就想说太麻烦了。嗯，还是泡面好了，毕竟十分钟就可以搞定了。那它唯一的坏处就是吃太多可能对身体不好。但是呢，这一段跟我们今天要谈的主题其实有一点点相关，因为他就是 Instacart 执行长 V G Simon 他在 Invest Like a Best 的 Podcast 专访当中提到的洞察，所以在这边稍微偷偷的买了一些梗。那不过我们到后面也会再讲说 Instacart 它的创业历程啊，跟他们的商业洞察有哪一些。说到吃，不知道大家会不会有跟我一样的困扰，就是不知道下一餐要吃什么。而且我就是那一种，如果这家店很合我胃口，就会三天两头都去吃那一家店。就是我对于吃算是蛮还蛮固定的，就是哎、欸，如果这家店很喜欢吃，那我就可能会常常去吃。但是除非是有朋友会，或是家人朋友可以带我去吃某一家店，我才可能想说要去尝试不同的。所以我不算是那一种很喜欢去。探店啊，或者是对于某一些菜、就是探索未知的那一种人。不过呢，要解决一个人的一餐还算容易、很简单，因为你可以偶尔开火啊，或者偶尔叫一下外送。可是，如果你今天是一个负责家里三餐的人，你可能会觉得超级头痛的。我们就把每一步都来拆解的话，会遇到超多问题哦。比如说，在采买阶段的时候，你的脑袋就会开始运转：我有预算有多少？我要做什么菜？这些菜要煮多久？还有，我要买哪一些食材？去哪里买？如果没有买到这些食材的话，我要用什么当做备案？就我可能口袋名单还要有哪一些菜啊，等等的。虽然说只是逛一个全联或是逛一个市场，可是你的内心就会想着这些问题。搞另一个人的餐还可以，可是如果你有家庭的话，或是有小孩要考虑的话，你要注意的事情就会变得超级多的，包含健不健康啊、营不营养啊等等的。那现在我们就来想想看哦，就是我们要去哪边买到这些食材，可能就是去家里附近的市场啊，或者是像连锁超市，比如说全联、美廉社，或者是社区型的家乐福跟大润发等等。那接着你可能就会花上二十分钟，在就逛整个超市嘛或市场去找你要的生鲜食材、肉类啊、乳制品等等的。就以台湾来说，这一些连锁超市的密集程度都要比。美国还要高，而且我们的连锁超商也是，所以更多的时候，美国人他们要出去采买的时候都需要开车，所以就经过统计啊，他们大约要开一英里的路才可以到最近的杂货店。这一英里的路啊，它也就产生了一些购物摩擦，因为你想哦，如果你每一次去采买，你都要开车，你要先去逛，然后把这些货都搬上车，然后开车回到家之后。再把这些货拿下车放到冰箱，这个光想就是一个超级麻烦的步骤。所以，比如说像呃台湾来说的话，全年可能在你下班回家的某一个某一个街口好了，所以你就很平常的可以这样子经过，然后去带一点东西，带一点东西买回家。但是对他们来说，就是他们真的是每一次出门就是变得超级麻烦的，所以这也会导致一个什么原因呢？就是你会减少采买的频率嘛，所以。Instacart 的老板啊，他要创业的时候，他就在想说，有没有可能透过线上杂货服务的方式，让采买变得更方便、更有效率？这个呢，就成为 Instacart 他们想要做的事情。接着呢，我们就来聊聊 Instacart 它的创业历程。二零一二年的时候啊，美国线上杂货配送服务 Instacart 它成立了。这一个呢，创业题目是 Instacart 的老板 Abova Meta。因为他的名字实在有点难念，所以我们等一下后面就把它简称为阿博塔阿博瓦。他是一个印度裔，然后在加拿大长大。他在历经了二十次的创业失败之后，才诞生了这个 Instacart 的题题目。他在创业之前呢、啊，他其实是 BlackBerry 跟高通的工程师。那最后一份工作呢，是在亚马逊担任供应链的工程师，在那里他开发了订单的物流系统。也就是把包裹从 Amazon 的仓库送到用户家门口，所以其实可以发现、啊、他过去在做的事情跟现在 Instacart r 在做的事情有一点点像。他的创业初衷跟其他人想要开始创业也有一点点类似。他说他很喜欢打造软体，他也很享受挑战。可是呢，在 Amazon 工作了两年时间，他觉得自己开始变得趋于稳定，成长可能开始变得很缓慢，很缓慢。再加上自己没有更多的挑战，而他也在这时候发现他有一些更想要做的事情，所以他就决定辞职创业。可是这一趟旅程并没有想象中的顺利，因为在两年的时间，他连续失败了二十次，所以才有创业失败二十次嘛。做的题目呢，其实还蛮包罗万象的。他就提到说，有从游戏公司的广告网络到律师的社群媒体，都曾经是他创过业的题目。而且他当时还花了一整年的时间来做律师的社群媒体。后来他接受专访的时候啊，他就说：“就是要我回想这些失败的创业历程，学到了什么教训，或者是有什么想法。”他就说：“在经历发布了一个又一个的功能之后，我意识到，并不是我找不到有效的产品，我只是不关心产品。”他又说：“啊，当我回家的时候，我不会考虑想要用律师的社群媒体。”因为我根本就不关心律师，我也没有想到律师的每一天是怎么过的，或是他们每天到底在做什么。所以这也就让他上到了一个宝贵的一课啊，就是什么才是你真正关心的问题。接着呢，你要去解决它。所以这时候就让他有了想要创 i n s t a g r a m 的想法。可是听到这边，你可能就会想说：哎，为什么为什么线上杂货服务是一个他真正关心的问题？这边就需要提到说 ，Abova 他是一个很喜欢做饭的人。他最大的兴趣是做饭，但是他一直有一个很大的痛点是，是他没有办法在家附近的杂货店买到他想要的食材，或者是买到一些比较有特色的食材。再加上啊，他没有车，所以他要买东西这件事情就变得超麻烦。就我们刚刚提到的嘛，就是可能开车都要开上一英里才可以到最近的杂货店，那没有车的话，他可能就要走很久。但你光想，你看你要走很久，你要走很远，然后去到那个杂货店去买东西，然后再把东西这样子搬回来，整个过程真的还蛮辛苦的。那当时在2012年的时空背景啊，其实就还蛮流行说线上购物啊、网络交友等等的，所以这时候阿波瓦就想说，那我有没有可能弄一个线上杂货服务？所以他就花了一个月的时间写了 Instacart 的 MVP 版本，就是最小可行性的产品，整个产品都是有最原型的、最原始的功能，所以他就试着下了第一笔订单。透过 App 订购之后啊，他就去商店取货，结果他就发现，哎、欸，这个过程还蛮顺利，而且也蛮成功的。所以这对他而言算是一个蛮重要的一步，因为他觉得他可以解决自己的问题，某种程度一定也可以解决别人的问题，所以他就开始更认真的看待 Instacart 这个题目，也就是线上杂货配送服务。如果要说，这一次创业跟前二十次创业有哪里不一样的地方？就是他这一次申请了美国知名新创加速器 Y Combinator， 而且他还被选上了。YC 每年呢、啊、会有两次的申请，然后每一次的话大概都会有上万家的新创，但是在这么多申请的人当中啊，他们就只会给每一家新创十分钟的面试时间，所以你必须要在这十分钟内很清楚的告诉面试官为什么。是你的团队可以入选 YC， 然后你的你的专业技能有什么啊？等等的。那通常这边的面试官都会是 YC 的合伙人。ABOVA 当时他就用了一个，他就用了一个很特别的策略，他用 Instacart 叫了六手啤酒给 YC 的合伙人。最后呢，他就成功的入选上了嘛。所以我不知道这个跟他入选 YC 有没有直接的关系，但是我觉得他能成功。的让这 YC 的合伙人们让他们留下一些深刻的印象，对他的产品啊，对他的 App 有印象，可以真的解决某一些大家的痛点，可能是他们入选的成功关键。这就让我想到之前也有在节目中聊过的 Airbnb， 他们在面试 YC 的时候啊，送给了合伙人们奥巴马的麦片盒。这个麦片盒是让 Airbnb 撑过最困难时期的产品。你们一定会想说，为什么 Airbnb 会突会突然在卖麦片盒？因为当时其实是刚好美国总统大选，然后 Airbnb 他们遇到了资金缺口，所以当时的 Airbnb 创办人们他们就想说：啊，我们都有设计的背景啊，那不然就用我们自己的专长来设计这些麦片盒。再加上因为刚刚提到嘛，是美国总统大选，所以刚好那时候是奥巴马对上马凯，所以他们就在麦片盒上面。弄了奥巴马的脸跟马坎的脸，这个东西就超有故事性的。所以 Y C 的共同创办人 P G 他就说，麦片盒是 Airbnb 进,进入 Y C 的关键。毕竟你们会想出办法来解决资金的缺口，也就代表你们是打不死的小强。那最后呢？呃，我们就来聊一下 Instacart 它是什么样的公司。2014年阿波 o 回到 YC 演讲的时候啊，他就说：“我们是一家软体公司，你可以在线上订购杂货，一个小时呢，这些货就会送到你们家门口，就像 Uber E 跟 f o o p a n d a 一样。Instacart 呢，它也不具备任何杂货，没有仓库，没有卡车，没有库存，所以当消费者下单之后啊，在 Instacart 网路的代购者，可以把它想象成像是外送员一样。”他就会到合作的零售品牌，比如说像 Whole Foods 或是 Costco 去提取你的订单，然后接着呢，不到一个小时的时间，他就会送到消费者的家门口。他们很特别的是，他们并没有把自己定位在一个单纯的线上杂货配送服务，他们目标啊是希望成为其他零售商的技术平台，因为他们就发现说，零售商的数位转型并没有做得很好，所以如果他们可以帮忙做到这件事情。那他们也可以从中赚到更多的钱，所以他们希望透过自己现有的技术跟一些基础设施，跟不同的杂货零售商合作。他们同时，因为他们把自己定位在科技公司嘛，所以他们也对于 AI 啊、数据这些都一直蛮有研究的，而且这也算是他们核心的重点业务之一。到今年三月的时候 ，OpenAI 推出了外挂 Plug In 的功能。那 i n s t a c a r 呢？他刚好是第一批的合作伙伴，他们希望透过 Chat GPT 提供用户晚餐的灵感啊，跟选择，从中呢就可以去购买到他们的食物，并且呢，在一个小时之内就会送达。这怎么运作的呢？就是比如说，你可以直接问，你就选取那个 Instacart 的 plugin， 你就可以直接在 Chat GPT 里面问他说：“哎，如果我今天要煮咖喱饭，我需要买什么食材？”那后就会可能跟你说。你需要买洋葱啊、马铃薯啊、鸡肉或者是南瓜，还有咖喱块等等的，那就会全部列给你。那列给你之后呢，它这些旁边都会有带 Instacart 的连接，所以你就可以直接跳到，就你按它的连接，你就可以直接跳到它的页面，那你就可以做选购。到了五月的时候啊 ，Instacart 他们也推出了一款以 AI 为基础的搜寻工具，叫做 Ask Instacart。它同样的概念也是有一点像是 Chat GPT 的 Plugin 功能，只不过它整个运行是在 Instacart 里面，所以就是说它在提供你这些建议的时候，你就可以把它全部加到，比如说我真的要煮咖喱饭，所以我就把全部我需要的食材都加进去到我的购物车里面，然后下订单，一个小时之后我就可以收到这些食材，那我就可以做咖喱饭给我自己吃这样子。这一些好像听起来是一个。生成式 AI 之后才有的用户体验嘛？然后在 Podcast 当中啊 ，Instacart 执行长他就说：“你回想一下哦，在没有生成式 AI 之前，我们以前必须要先知道自己想要什么食材，进到搜寻栏之后输入我要的产品，才可以加到购物车里面嘛？但是实际上，我们都知道，更多的时候我们是很模糊的看待自己想要吃什么啊，或者是要。”要煮些什么 ？Instacart 执行长就说，生成式 AI 让购物体验变得更方便，所以用户在思考吃什么或是要怎么样料理这件事情也会变得更轻松。最后呢，就来讲到上个礼拜在研究 Instacart 的时候啊，我就觉得它是一间我越写越喜欢的公司。然后这件事情它就反映在我的字数上面。通常我的电子报大概三四千就算是极限的结果。我这次去看 Instacart 这篇，竟然到了六七千字，就是越写越有感觉。那我就在想说，它为什么这么吸引我？我觉得背后有几个因素，可能是因为它的业务够贴近生活，让我觉得特别有感。比如说每个采买啊，或是烹饪会遇到的难题，他们都还想得很清楚，就是说我要怎么样去帮助用户解决。那从中我可以。怎么样赚到钱？我觉得在用户体验这件事情上面，他们算是做的还蛮完整的。那也有可能是阿波瓦的创业故事还蛮励志的，因为创业失败二十次，然后还是屹立不摇站起来再创第二十一次，结果到现在他即将上市。又或者是说，最近看完《大熊餐厅》的 Bear。所以，对于饮食啊或食物的主题，就特别的有共鸣。不过呢，我觉得真正让我思考最多的，或是我觉得学习到最多的事情，是阿波瓦他分享自己在前面创业失败二十次的时候学到的一个教训：是解决一个你真正在意的问题。如果你今天一定要带走一个重点啊，我希望你带走的是这一个。这个问题基本上就是从阿波瓦自己出发嘛。因为他没有办法轻松买到这些食材，所以他想说有没有机会把它做成线上杂货服务。毕竟他自己面对到的痛点，也有可能是别人会觉得困扰的地方。那这也如果他可以顺利把这些痛点给解决了，也就是他真正有价值的事，也就是别人可能会花钱去买他服务的原因。所以我就开始想啊，那不管是我的 Podcast 或是我的电子报，想要解决。我真正在意的问题是什么？我觉得这个答案是我对于科技、新创、商业都很感兴趣，可是我一直没有办法找到一个很好、很适合我可以吸收的内容。应该说，可能现有的新闻媒体啊，它比较会是像 Instacart 这一间公司嘛，所以他就会讲说 Instacart 要上市啦。那可能就是比较是讯息类的，或者说，哎、欸，他们可能法术会说什么？他们最新发展的业务有哪些重点？可是他并不一定会去讲到 i n s t r a c a r d 的成立背景，当然，因为它就是新闻，它就是最快的讯息，所以它不会有这些重点。那或者是说我也会订阅一些创投类的电子报啊、部落格，他们之中都会去很深入谈到他们一些洞察跟商业模式。当然，新闻跟创投类的文章，这刚好就是在光谱的两端，一个讲的比较是讯息，一个又讲的太深了。所以我就想说，有没有可以用更轻松、更白话、更有脉络的方式来谈科技、新创跟商业的内容？这个算是我一年前蛮想要做的事情，当然现在也是这样想。那再加上刚好上一周电子报满一周年，写了五十几期，然后都没有断更，这真的是要大力拍自己的肩，因为这是去年自己也想要送给今年自己的一个生日礼物。就是写满一年，然后好好坚持下去。所以这边跟大家分享一个持续下去的生活小技巧，就是如果你有目，就是让一个目标有故事。比如说，哦，这是给自己的生日礼物，那你就比较不可不会去断根，就会更有动力地做这件事情下去。那总之，一开始我觉得我我真的对新创很不熟，或者是一些商业的专有名词啊，都不是太熟。然后我很想看懂，可是但又看不懂，所以感觉。超级奇妙的，总之这些概念都是我过去没有接触过的，所以很早期的电子报啊，其实有一点像是在写给我自己看的笔记，每周记录一下我这周在看的科技新闻、新创故事跟商业模式。结果越看越觉得蛮有趣的，那也因为开始写了、开始记录了，才慢慢了解说，诶、欸，不同领域之间它会有一些可以连接起来的地方，这种。connect the d o t 感觉，就是还蛮爽的。比如说，像今天的内容虽然是在讲 Instacart， 但是其实比如说之中还是提到了一些我们前几集节目有谈到的 Airbnb 啊跟 YC。像 Airbnb 的那个小插曲，就是他们送奥巴马的麦片盒给那个 YC 的合伙人，这就是在写他们的故事的时候。看到的一个小小的趣味的地方，我觉得解决一个你真正在意的问题，这句话更重要的意义，它并不是解决，而是在意，因为只有你够在意了，才会更有耐心的解决那些你在意的问题。这句话听起来好像有点绕口，但是我觉得真正的重点应该是你要够在意这件事情。关于这点，其实我还蛮有感觉的，因为。因为在写电子报的这个过程啊，你要看懂很多不同的素材。那看懂是一回事，但是理解跟思考又是另外一回事。所以我觉得我很在意的事情是，我可不可以尽可能的把事情讲的更清楚、更好懂，然后更精确。在做这些内容啊，不管是电子报或者是 podcast， 我觉得这些过程就很像在拼拼图，很难很难说哦，我今天花个一个小时，我就可以做到这件事情，完全没有办法。一篇大概都花二三十个小时以上，在找资料啊，消化这些资料，然后试着把这些内容全部串起来，产生出一些自己的想法跟观点。很幸运的是，就是在这一年当中，累积了两千多位订户，然后有时候会收到一些读者写信告诉我说，上一次可能在谈 Disney Plus 的榜售策略的时候，帮助他想通了一些公司定价策略的想法，或者是在谈 Andrew Chan 的网络效应的时候。看完我的文章，他就觉得很有趣，然后也想要去找这本书来看。总之，对我来说，解决一个你真正在意的问题，它更像是一种愿景，或是一种北极星指标。对每个人真正在意的问题，可能都不太一样。以 i n s t a c a r 来说，他想要帮助更多人买到合适的食物；电子报或是 p o c k e t s 来说，就是我想要看懂这些事情的同时呢，也希望有更多人有机会去认识这些。商业故事或者是新创精神，同时应用在自己的生活当中或是工作当中，有一些新的启发。最后呢，来讲一个蛮有趣的小发现，就是刚刚像 Connect the Dot 的部分嘛，我觉得这边后面也有一点点这个味道，就是说在看 Instacart 它的故事的时候啊，他们的品牌故事的时候，我一直想到 Airbnb。之前在写 Airbnb 的时候，我就说。如果可以，尽力说一个好故事。为什么会这样说呢？因为如果你想到一般的旅游住房业的本质，商业的本质哦，是他们想要解决大家居住的需求嘛。同样呢，也提供住房需求的 Airbnb 的老板，他就说，我们在满足的是连接需求，满足家人、朋友或情侣之间关系的联系需求。这个说法超级聪明的，就像说我不是为了钱工作，是为了理想。他的概念就是说，我们可能比如说几个朋友或者是家人一起到某一个地方旅游，那我们需要一个空间，但是他把这个空，他不把这个空间叫做解决住房需求啊，他只是我们解决一些联连,连接或者是增进人际关系的需求。这个跟他们不把自己定位在住房业，而是科技业，有点关系。所以回过头来看呢、啊、，Instacart 它也不把自己局限在生鲜外送服务上面，他很强调自己是一家软体公司，是一家科技公司。在看他们的，比如说布洛格文章啊，或者是新闻稿，他们会反复提到一件事情：，他们要帮助每个家庭解决晚餐两难的问题。晚餐两难就是 dinner dilemma， 他他意思就是说，大家要要去想。自己晚餐要煮什么这件事情是一个很两难的状况啦，因为你可能不知道要煮什么，你就不会想要买什么嘛。可是呢，我看到这边的时候，我就会有一个疑问啊，就是说为什么为什么你要特别挑晚餐来做一个叙事的主轴？因为也你也可以说早餐或午餐啊，但是但是你为什么特别挑晚餐？当然，就是如果以商业的现实面来说的话，卖晚餐的食材利润会更好啦。比早餐跟午餐相较起来，但是如果要换另外一个角度，就是用一种比较故事性的说法的话，晚餐它其实某种程度它代表的意义是说跟家人的亲密时光，所以它也特别重要。他们呢就把自己定位在帮助每个家庭联系感情的科技公司。所以在看 Airbnb 跟 Instacart 的时候，我就发现，哎、欸，这些面向消费者的科技公司啊，他们都还蛮擅长说出一个好故事。而且这些故事呢，它还都围绕在人际关系跟连接的本质上面。不过呢，我个人是还蛮买单 Instacart 的说法啦，因为对我来说，晚餐就是一个家人下班啊、放学之后回到家一起坐在餐桌上分享今天发生的事情。对小时候的我来说，这件事情算是蛮日常的。我们可以一起坐着，然后享用。美食，然后一起吃饭。但是呢，直到我长大之后，才发现这件事情其实还蛮不简单的。因为你要日复一日的维持这样子的习惯，其实不太容易。虽然不会说记得吃了什么菜，可是印象中就是哦，每道菜都是跟家人一起吃，然后我们会一起听着彼此发生的事。这样的记忆对我来说，这样的晚餐记忆对我来说，就是都是暖暖的。而且我对于晚餐，当然就会觉得说，哦，它是一个跟家人一起吃饭、一起增进感情的一段时间。以上呢，就是今天谈 Instacart 创业历程、商业故事的一集。如果喜欢这集的话，欢迎记得按赞、订阅、分享、五星好评刷起来。如果喜欢商业和新创故事的内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报。每周固定周三中午在 YouTube 上面直播，没有跟到直播的朋友，欢迎在各大 Podcast 平台收听。谢谢，我们下次见，拜拜。